0: 医
1: 师你好，你好，主持人好，各位听众大家好
0: 。啊、毛医师一开始先把你个人医学背景介绍一下
1: 。是，我是台大医学系毕业之后就走小儿专科，所以我是小儿专科的次专科医师。那后来我就自己进修，成为国际认证泌乳顾问 IBCLC。
0: 嗯
1: ，哦，所以它是个国际证照。它是个国际证照，没错。那都是
0: 医学背景吗
1: ？呃，它可以是医学背景，也可以是就是所谓的这个非医学背景的。呃，伙伴们都可以要经过进修，经过认证考试，才能成为国际认证泌乳顾问。那、啊、一般都是妈妈吗？嗯，妈妈比较多。在我们 IBCOC 里面，目前大概男性只占可能零点零五 percent 吧。好，嗯、但、呃、目前我们比较认识的都是妇产科医师和小儿科医师。对，哦、那其他的大部分就是护理人员啊、助产师啊、医师啊、物理治疗师、营养师等等啊，各个领域都有
0: 。这样听起来都是相关背景啊。
1: 相关背景会协助到母婴的呃专业人士会比较对这一块有兴趣。嗯，对
0: ，先把这本书为什么会写稍微介绍一下吧
1: 。好啊，呃，其实想要写这本书就是想要分享一些我的临床的呃知识跟技巧给大家。因为我从二零零八年开始成为国际认证泌乳顾问 IBCLC，、嗯、那我就结合我的医学知识还有这个泌乳相关的一些技巧，在临床上协助很多的家长。那我发现其实大部分的家长。他们遇到的一些困难都是很类似的，嗯、所以我希望可以把这些呃集结下来，然后做一些就算是提醒好了，希望大家可以在产前就做好准备，不要到产后就手忙脚乱，然后都不知所措这样子
0: 。这本书的副标特别强调是写给新手妈妈，那意思是如果有经验的妈妈，就比较不会遇到这样的状况嘛？嗯
1: 。我们临床上的经验的确，第一胎，假设您从来没有喂过母奶，然后第一胎第一次喂母奶，比较会需要一些上手的时间和呃。需要帮忙的地方。那如果是第一胎喂的很顺利的妈妈，嗯、大部分到第二胎、第三胎，她上手速度就会非常快。所以为什么我们标题要特别写给新手妈妈，嗯、就是这个意思
0: 。好，<對>那这本书呢是跟我们的洪医师一起写，是不是也把它先介绍一下
1: ？是，洪医师是我的神队友、啊、就是我的先生。<笑>那他目前服务于那个台北医学大学的呃乳房外科。医师，那他跟我一样都是台大医学系毕业，我们其实是同学。好，嗯、那我们也有两个小朋友，好，就是现在都已经大二跟高二了。我也很喜欢跟家长们分享，我也是母奶妈妈。当初如果没有红医师很支持的话，其实我也很难为得下去。嗯、那所以我觉得夫妻伴侣之间的互相支持跟配合真的很重要
0: 。那你们在写作上怎么分工？
1: 写作上有分工哦，就是呃，大部分泌乳相关的大概就是我写的，那跟乳房结构、乳房疾病比较相关的就是洪医师写的，因为这是他的专长，包括结构啦，嗯、包括解剖学啦，包括一些病理的检查。好，那这个就是洪医师的专长。哦，
0: 等于你写的是经验，他写的是学历
1: 。嗯，没有，我也写的很学历，<笑><笑>没有了<啦>。<笑><笑>我写比较多临床协助泌乳妈妈的一些过程。
0: 对对对。啊啊對好，那我们就是先从这个书一开始就提到这个乳房的结构跟泌乳的原理，是这听起来好像理所应，是不是理所当然的事？<笑>可是其实还是有一些很专业的东西
1: ，呃。乳房的结构其实，我们都说它像一个橘子，一半一半的，然后里面有很多乳腺的组织，然后乳腺管，然后经过乳头乳晕，然后到呃分泌乳汁，然后流到体外。那这个是呃泌乳期的乳房的组织的状况。那它在所谓的泌乳生理的意思，就是说，当我们妈妈在怀孕的时候，我们就会开始准备分泌奶水，然后到了产后不会马上哦，大概要产后两三天哦，你的奶水才会慢慢的多起来。那有些妈妈多得很快，这个生理性肿胀来得很快很猛，嗯、那她又没有准备好，她就会叫它叫做“石头奶”，对，嗯、那有时候就是让妈妈非常的害怕。对，那接下来就进入所谓的呃泌乳第三期，我们叫做供需平衡期。所以宝宝移出越多，它吸吮越多，妈妈就分泌越多的奶水。那反过来，如果在这个时候我们不去吸吮乳房的话，月末大概两周左右，我们的乳房就会慢慢的减少分泌，那也就是往退奶的方向走。所以它其实是一个很自然而然的过程。那这里面的关键其实就是宝宝的吸吮，对。所以我们很希望就是呃，我们就跟其他的哺乳类动物一样，宝宝生下来之后就跟妈妈在一起，然后就开始吸吮妈妈的乳房。嗯、<哼>那妈妈乳房其实这些生理变化就让我们可以达到宝宝的需求。嗯，对
0: 。在书里是不是讲到，在过去都是理所当然的事情，可是，在现代却发现了一些困难，是因为我们我们的一些环境的关系，对不对？没
1: 错，因为我们现在基本上都是呃所谓机构化的生产，然后然后在、嗯、呃。以前古早的年代，大家可以想象一下，我们假设宝宝分娩出来，我们大概就会把它擦干，就放在身上，甚至我们在身上在在断脐。可是这些在呃这个现代化的医疗设施里面、嗯、就比较难达成。对对，那更不要说现在有很多的医疗介入，比如说药物啊、止痛药物啊，嗯、或是说剖腹产啊等等，那这些就增加了这个产后。妈妈跟宝宝在一起，然后开始哺乳的困难度，那这件事就增加了持续哺乳的困难度。因为一开始比较顺利，通常后面就比较顺利。这有非常多的文献的告诉我们这个状状况，临床上也是。妈妈如果一开始有做产后的肌肤接触，宝宝开始自己寻乳，然后他后面要衔接到哺乳，通常就会比较容易。嗯，但是这一块常常有一些家长是没办法没办法，有有时候是呃机构政策不允许，有时候是宝宝状况，有时候是妈妈状况。这一块如果没有做到。话后面就要花一些时间重新来弥补这个过程
0: ，所以意思是小孩出来之后都会先另外带走，先观察就对，是不是、欸
1: ？如果我们在所谓的母婴亲善医疗院所生产的话，理论上宝宝生出来之后，不管是自然产或剖腹产，都会放在妈妈身上，跟妈妈做 skin to skin，、嗯、就是肌肤接触。对，對然后目前就是政策上有一些。落差啦，好做的非常非常非常完善，就是模拟国外的做法，其实 skin to skin 可以做到一个小时以上。嗯，那如果说是最基本的要求，大概就是二十到三十分钟。对，那二十到三十分钟对一个宝宝来说，他有没有准备好从产后的一个转换，然后到他要自己醒过来，然后安抚好自己，然后可以找到妈妈奶奶开始喊上？那对每个孩子就有一点差异，有的孩子是做得到的，嗯、那有的孩子会觉得他需要更长一点的时间。对，嗯、对所以我们很希望可以多做一点 skin to skin。
0: 所以你的意思是从落地这个一直到妈妈抱着，对，最长可以抱到一小时。那意思是什么状况？他没有办法让他抱这么久。
1: 嗯，最常见的其实是机构政策，因为这个其实是很违反、嗯、就分工的。对过去的我们生产的一个呃模式的，对，那这个是需要全体工作人员都很有概念，很愿意支持妈妈跟宝宝做到这件事。那呃，不然以前就像主持人说的，那可能哎宝宝就抱去其他地方去处理了，所以他就跟妈妈很自然的分开。那这这个就让后面的哺乳也开始变得比较困难。
0: 好，那其实在书里有讲到，其实产前也要做准备。是是，是嗯
1: 、就像我我现在讲的东西，我们刚刚讨论的事情，如果产前就知道，我们产前其实就可以跟。那个你的生产团队，不管是助产士也好，<通>对妇产科医师也好，护理人员也好，你可以跟他沟通，说我希望，哎、欸，如果没有什么其他状况的话，我可以希望可以做肌肤接触，我希望可以产后直接开始哺乳，我希望我可以依照宝宝需求哺乳，不要太早介入配方奶等等。嗯、这些其实你要知道，你才你才有办法去跟你的医疗团队讨论。是因为如果你不知道，那可能人家把你抱走，你也觉得就任由他们摆布。哎，讲、欸、任由摆布，我觉得也有一点，好像太太严格了。我觉得顶多就是说，你就会占按照一般传统的政策，传、嗯、统政策下要喂奶也不是不行，就是说遇到一些比较困难的 case 就会比较。就会比较辛苦一点，但如果很普通的宝宝，他很愿意吸吮宝宝，有的宝宝跟你分开两天三天，他一回来还是一样吸的很好，所以就变成说状况变变数会比较多。嗯，对
0: ，所以难怪你们要推动所谓的这个母婴亲善词措施，就是表示现在的这个操作方式跟你们这个推动的是有落差的。
1: 呃，这不是我们推动而已，这个是呃联合国啊，然后或是联合国儿童基金会啊，或是这个所谓的这个美国小科学会啊等等各大这个医疗团体组织都是这样的建议。那其实就是想要呃调整过去比较医疗化的一个生产模式。嗯对，但其实真的落实的机构有越来越多，越来越多，包括在国际上，包括在台湾，其实哦、呃，像是很多机构开始做温柔生产啊，顺势生产，其实他们都会把后面的这个实措施都落实的非常的彻底。嗯，对，那即便是有一些医学中心，他们也做的非常棒。对
0: ，哦，就是有一个研究出来的一个共识，但是实际上能不能这么具体的执行，就是看每一个单位了哈
1: 。是，而且可能还有人
0: 力的一个沒錯，没错，没错
1: ，没错，没错，他们的硬体、软体、人力，然后或是说现在的，其实我觉得在疫情之前，我们执行的真的还不错，啊，疫情打断了三年。就有一点，就是又怕让宝宝跟妈妈在一起，但是现在疫情也比较缓解了嘛，大家也知道说，就算在疫情之下，让妈妈跟宝宝在一起还是最安全的做法，所以其实、呃、看起来大家都有越来越愿意去執行这些政策
0: 。清膳食措施有有没有一些重点稍微提一下？大概有哪一些比较特别要提的
1: ？其实清膳食措施针对的是机构。所以这十措施，他希望机构可以符合。嗯，那机构里面的话，第一个就是全部的人都要知道，包括打打扫的这个阿姨哈，就也也要知道啊。第二个就是要有教育全部的工作的人都要教育，嗯、然后第三个就是产前就要开始。对，那接下来就是一连串的措施，包括产后即刻开始喂奶，我刚刚讲的，包括就是要教导妈妈怎么开始喂奶，包括不要太早介入奶奶瓶、奶嘴，或是使用配方奶，没有医疗的需求下不使用配方奶。然后还有呃，在生产结束之后，比如说三天五天离开这个医疗院所之后，那有没有把它转接到合适的这个支持的团体？那这些都是相关实措施里面，就是希望。机构好，可以去做到的部分，嗯，好，但是这是机构啦，我们不是要拿机构的措施来要求家长。家长，我会希望家长比较理解的事情是，为什么机构会有这些建议？嗯，因为当你在这样子做的这么好的。地方，可是你不了解他为什么做那么做的时候，有时候会有一些落差。我就讲我自己的经验，嗯、我自己在第二胎的时候，其实有做，嗯、我第二胎都已经高二，了，就是十几年前，我们其实有做产后吉科、刻肌肤节，我是剖腹产，嗯,嗯可是他都有抱到我旁边来，然后让宝宝开始吃，哎、欸，我那时候真的很惊讶、欸，真的是小 baby 一生出来他就会开始吃乳房，嗯、然后我印象中。这个护理人员就跟我说：“你让他吃个大概五十分钟，好啊，吃吃到他不想吃了，你再放，你再推回来婴儿室。”然后我那时候满脑子想的就是：“哦，第一个他好可爱，他会吃这样。嗯”第二个想的就是：“你大概讲错了吧？你为什么要叫我吃五十分钟我觉得应该是……对，我觉得应该是十五分钟吧。嗯、所以，即便我后来我的小孩还想吃的样子的时候，可是我就觉得时间差不多到啦、啊，那我就把它分开，然后就叫我老公把它推回婴儿室这样。所以后来想一想，其实。哎、欸，其实因为、欸、我在台大院生嘛，台大院其实做非常好啊。哦、可是,是我们妈妈本人其实不是那么的理解。即便我是儿科医师、喔嗯、我们对这些政策的背后的一些细节，嗯、其实我们还是不是那么理解。这些真的是到我成为呃国际认证母顾问，然后一直在协助家长以后，才越来越了解的部分
0: 。所以它时间长有它的一个必要性就，就对
1: 。有一个必要性，而且有它的好处在。嗯，对，所以其实。照目前我们的建议啊，像呃那天我们听一个从美国回来的护理师分享他们在美国的做法，其实他们发现就是如果妈妈不方便，他、啊、就换爸爸来做。嗯，好，爸爸真的也不方便，然、啊、后阿妈做也没有关系。Skin to skin 其实对婴儿来说，其实就是有一个稳定的效果。那我们可以等妈妈状况比较稳定的时候，再让宝宝回到妈妈身上开始哺乳都没有问题。嗯，所以其实这对宝宝是一个很棒的开始。
0: 好，刚刚你有提到这个国际认证秘鲁顾问，是,是把这个东西稍微讲一下
1: 。是啊、哦，其实。国际认证泌乳顾问大概也有三十年的一个，在在国际上大概有三十年的一个呃一个历史。那它其实就是呃，针对想要从事泌乳支持专业的人员来进行认证。那我们的认证大部分是经过考试。那它其实在认证之前，它有条件的限制。好，所以就像刚刚主持人有提到的，呃，医护人员，假设你有医疗的证照的，好，那你就是有。证照的要求，再加上你有泌乳专业知识的时数的要求，再加上临床工作时数的要求，然后你就可以去考试，考试通过，你就会得得得到这个 IBCLC 的认证。那假设不是医疗人员，有一些我们有母乳职工啊，嗯、<哼>我们有一些是月嫂啊，或是保姆啊，他们本身就做这一块，对这个也很有兴趣，他们愿意来进修，那他们就除了我刚刚讲的。这些这个哦泌乳专业课程啊，临床实习之外，他们还要去上基础医学课程，所以他们还要上什么生理啊、药理啊、解剖啊、病理啊等等这种我们以前在医学院上的课。好，那把这些学分都补足之后，然后他们啊、呃、再來就是上这些泌乳课程，然后临床实习也是要求的非常严格。好，所以其实现在呃国家就是应该说台湾已经有蛮多这个路，所谓我们叫路径三，就非医护人员的 IBCLC。嗯，那其实各国都一样。像我们在上课的时候，也常常会有，比如说美国啊、澳洲啊，哈，他们也有不同路径的这个 IBCLC。那其实大家都在不同的领域去协助秘乳家庭。对
0: ，好，那到底是什么状况需要找这些秘乳顾问
1: ？就我的角度，我当然是觉得
0: 不顺的时候，
1: 只要不顺的时候，甚至你预防性的，嗯、我们其实都像我们都有在开产前布鲁课嘛。嗯、我们其实真的很希望家长从产前就认识我们，因为你预防胜于治疗。你以前你。之前就知道这些事情，你知道一些 people， 然后我们帮你呃讨论出适合你的一些哺乳的方式，帮你呃找可能合适的月嫂啊、合适的产后护理之家、啊、等等，其实都会避掉很多的一些困难。那当然，你遇到困难的时候就随时跟我们讨论，我觉得也是非常棒。所以其实你只要遇到困难，那我们就可以。很建议来找国际认证母顾问来做协助
0: ，所以这样讲就在生产前就可以先沟通，就对
1: 生产前沟通真的很棒。嗯、其实我们这本书，我们还有一个主打族群叫做备孕族群。嗯、我们备要对，其实我真的觉得，我我在临床上看到太多的妈妈，她们其实非常想当妈妈。现在很多人做生殖医学嘛，对，嗯、就是她非常想当妈妈，然后非常的辛苦。那小孩生出来之后，很有奶。因为不下去啊，我觉得这个实在是太可惜了、
0: 嗯、啊！如
1: 果这些可以在产前先厘清，先教育训练、啊，对，先教育训练，先做好准备，其实真的没有那么难
0: 。所以这样讲，就奶太多是问题，<對>奶太少也是问题，对对
1: 刚刚好最好
0: 。然后小孩什么时候吃，<對>吃太多也是问题，吃不饱也是问题
1: 。哎、欸，可以这样讲，但其实孩子反而简单
0: ，真的，孩子是会有机制，对
1: 他自己会想吃。我我觉得成人的困难是想要控制孩子。嗯，对，成人就是成人。其实，如果我们把这个角度调整一下，我们就是观察我们的宝宝。我们的宝宝想吃的时候，我们就喂他。嗯，好，那其实这样真的，他不会吃太多，也不会吃太少，因为他自己会自我调节
0: 。所以你刚刚讲成人想控制，就是控制在他白天有精神的时候，晚上尽量。不要让他。而是没有很多成
1: 人是想要什么小朋友就四个小时吃一次啊，小朋友三个小时饿了就说等一等，等一等,等，你时间还没到。我都跟妈妈讲没有，没有什么等一等这种，没有什么提早饿这种事情，他就是饿了。嗯，对，所以这就是小婴儿，因为小婴儿在我们的肚子里面，其实他是二十四小时都在吃的。对，它经过几代传输养分，它是二十四小时这个不间断的在提供它的养分。那为什么生出来之后你就觉得他只要四个小时才吃一次就好？所以，我妈练习观察宝宝
0: 、欸。哎，欸、真的，我看过<笑><笑>那个妈妈白天不让小孩睡
1: ，哦，因为
0: 怕他晚上睡不着，然后会影响到大人的作息。所以，白天他很在睡觉的时候一直。弄醒他，弄醒他，然天哪、啊，怎么会这样
1: ？我们通常，我们其实书里面有写到睡眠的部分，好，嗯、因为睡眠其实是非常困扰家长的一个部分，不管你今天是平胃啊、轻胃、母奶配方都一样，嗯，所以我们有特别写睡眠的部分。那我们其实就简单提醒一下，就是说，如果要维持小朋友晚上比较好睡，然后这个呃，通常我们只要傍晚之后再去吵他就好。白天你去吵它其实是没有什么意义，因为它还搞不清楚。白天我们就维持灯光，白天就是开灯，晚上就是熄灯，然后白天就正常的活动，啊、嗯、啊，晚上就是。很安静，然后尽量不要就是陪小孩玩这样子，就是让他很无聊就对了。
0: 對我想说，白天大人都会想要打瞌睡睡个午觉，是<不>是你看到小孩睡午觉就一直咬是是是是白天
1: 白天不用去弄他，但是傍晚之后啦，要不然傍晚五六点之后真的不睡大觉，嗯、大概就是用这样子的逻辑，慢慢就引领你的孩子习惯晚上好好的睡觉，白天再起来活动这样子。嗯
0: 、好，那我们今天不好意思有带道具，是
1: 没错，我们今天要示范，好啊。先把
0: 这个小 baby 介绍一下。
1: 好，大家好，他是我的三宝，没有了，因为我两个女儿嘛，所以我说那个这个第三个我要叫他是，我要那个是一个男生，对我叫我我把他取了一个名字叫 Cookie、呃。呃 ，Cookie 今天陪我来录影，他是一个拟真娃娃，其实就是 2.5 公斤，所以假设像我们在上产前部。那啊，就是刚生出来，刚生出来的宝宝，哦嗯、好，就是呃， 2 5公斤，一般大概就是刚生出来或是有一点点早产的一个宝宝的状态。可是很多妈妈其实新手是没有抱过 2.5 公斤的孩子是有多重的，所以、哦那個、所以体验对，我们会让家长体验看看。好，假设你今天是呃，其实在，在在上课的时候就很有趣，你一看就知道谁是有经验爸爸妈妈，谁是没有的。嗯<哼>，因为会抱跟不会抱，其实就是啊、呃，你可以练习有差。好，那所以我们一开始会教家长怎么抱小孩，那接下来会教家长一些就是喂奶的一些基本的知识。第一个，我会建议我们要观察我们的宝宝。哎，好，然后如果他有想吃的样子，想吃的样子就包括嘴巴会动来动去啊，不对不对不对，包括他舌头会出来舔啊，包括他像我这样抱着的时候，他就脸就会一直蹭我的衣服，他就表示他想吃。哦，他的动作。对对对，他的动作。那因为有些家长都会说要等到小朋友哭，可是等到小朋友哭，他就已经太生气了，对，就爆炸了这样子，那效果就会很差。所以我们会建议在宝宝。想吃但还没有很饿的时候，我们就开始喂。那假设他有这个想吃还没有很饿的动作的时候，我们就可以把它抱到胸前。那我就示范最简单的叫摇篮式，哈，就是妈妈坐着大舒服一点，尽量背后是有靠着的，嗯、好，然后肚子贴肚子，所以不要像这样肚子朝天花板哦、喔。现在这个抱法肚子是朝天花板，我、哦、要
0: 转。对，
1: 我们要让他侧身向着我们，肚子贴着肚子。鼻头对着乳头、嗯哦，所以他是整个人基本上是靠在我身上的，然后就像这样子，然后通常宝宝就会在这里找，然后他就会下巴，我们说下巴贴着乳房，然后他就会舔来舔去，舔来舔去，舔来舔去啊、嗯，最后再把那妈妈那奶喊上去。所以接下来假设宝宝已经喊上了，他开始一口一口一口,一口慢慢吞的时候，妈妈就自己放轻松，稍<下>微后倾一下，然后让自己很轻松。那我就会跟家长讲，嗯、这个时候就是自己的时间，比如说他在吃奶。哦啊，我想要休息，我眯一下。只要我坐的是稳的，可以，我可以眯一下，我可以自己吃我的东西，我可以看电视，嗯、我可以跟别人讲话。那其实哺乳就是我生活的一部分
0: 。可是这个前提是他一开始有点饿的时候，对不对？当他接触的时候，他才会吸嘛。是。他如果不饿的话，他应该会很讨厌这个动作。如果他塞住
1: ，对，如果他不饿的话，其实他根本就不会。就是他就算在这里，他可能也在睡觉哦， oh. 或者他就扭来扭去，他就不想要。对， mm. 所以其实孩子的动作其实是很明确的。所以刚主持人讲很好，如果他不会，我们根本不会做这件事。对， mm. 那如果他饿了，我们其实就是让他靠近来吃就好。但我示范一下临床最常见的错误示范，就是妈妈很容易把自己当奶瓶，这样拼命的想要把奶塞进去哦， oh. 然后为就算孩子含上，他也变成现在这个样子。Oh. 然后就弯腰驼背嘛，然后就很不舒服。然后为了我都说五分钟还可以啊，过五分钟你就开始不行了。嗯<哼>。然后然后宝宝就开始扯，因为他也没有被支支撑的很舒服，他就会开始一直扯。然后妈妈就会说好痛好痛。哦、然后他又没有吃得很好，又没吃饱，嗯、所以妈妈就会觉得说，哦，我是不是还要拿奶瓶来喂他？所以就这样会把自己搞得很累
0: 。哦，自己有点这个硬塞就对,了对
1: 。对，嗯、所以我们其实真的还是希望不。我真的还是希望家长用舒服的姿势来喂奶啊，其实姿势非常多，像摇篮式啊、橄榄球式、生物哺育法、躺位都可以，所以其实可以让就是妈妈自己去。我们通常在临床上指导的时候，我们呃看妈妈上手的程度，我们会教几个比较常用的，然后再让妈妈自由的去替换这样子。嗯哦，我们示范一下品位，这个这个可能观念比较新，可能大家比较不知道，所以示范一下。瓶味叫品味，就是婴儿主导的品味。嗯、好，我们先讲一下过去我们比较常看到的喂法，是不是把宝宝抱得斜斜的，然后奶瓶就这样给他放进去，然后就好像就是我们要开玩笑叫插秧式喂法然后就是这样给他塞进去。<笑>斜插、嗯、对啊，宝宝其实就只会吞，而且其实这样很有压力，他要连喘气的机会都没有。哦、对，这样其实对宝宝的口腔的发育我们也觉得没有。有那么好，所以我们会建议大家用主导式品位好，其实现现在也很越来越多人提到这一块，但再提醒一下大家，第一个就是宝宝基本上做的是比较直立的，嗯，好，大家可以看到我是用手撑住宝宝的颈背部，那有有些妈妈觉得他手这样比较累，他也可以用手臂环抱着宝宝都可以。总之，宝宝基本上是直立的。然后我们奶瓶拿的是水平的。好，在要喂之前一样。他想吃，我们才会喂嘛。就像刚刚我们说，嗯、他会准备里啊，这个时候我们要准备品味了，嗯、我就把它开始爆。好。那我们可以先点一下他的鼻头人中。那通常宝宝闻到味道，假设这样点一下鼻头人中，他闻到味道了，他就会出来舔舔舔舔舔舔的时候顺势放进去哦。好，嗯、就不是说我一看到奶啊我就啪就把它硬塞进去。好，我们让他有一点自己来寻乳的这个动作。对，然后他假设整个。哎，欸、他开始填了，填了填，然后就我们就把奶这放进去，然后尽量让小朋友嘴巴是张大，下唇是外翻的，所以就算是吃奶瓶，嘴巴也要尽量张到接近这个呃边缘的地方。然后接下来就观察宝宝，我们奶瓶都是拿平的、喔，你看我都是拿平平的，我不会翘起来。好，我们都是平平的，然后让他一口一口一口慢慢吃，宝宝就如果不吃了。我们就稍微暂停一下，没有关系，甚至我们可以翘起来一点点，嗯、好，然后休息一下。那如果他真的一直用舌头把我们的奶片顶出来，推出來我们就对，我们就稍微分开一下，帮他拍拍嗝，休息一下，都没有关系。好，他等一下看起来想吃了，我们就再来喂。好，就是用这样所谓婴儿主导的品味，让宝宝知道说，哦，他吃奶不用强迫，他自己决定他的速度就可以了
0: 。所以一般妈妈都会强迫，希望他赶快喝完。他才可以洗奶瓶啊、呃、休息啊、干嘛，对不对
1: ？一般妈妈哦，我觉得是呃，真的看个性。嗯，对对对。你如果没有特别焦的时候，很多家长就会觉得说：“啊，我泡了一百二，你就要给我一百二喝完,喝完然不然很浪费啊，对不对？”嗯、然后就会一直灌、一直灌这样。那通常我们跟他沟通过了、欸，家长就会知道说，我们就算在喂奶，我们也是要观察我们的宝宝，对，嗯、然后依照宝宝的需要的速度来喂。我还带了一些道具，是想要给大家看一些不同的。在产后初期，我们比较常用的补充的方法，其实不是奶瓶，因为奶瓶在产后初期如果太早，在宝宝还不是很会吸吮，乳房就开始用的话，有时候真的会干扰到小朋友的吸吸吮。好，所以我们会建议我们可以用一些其他的道具。最常教的其实是汤匙。嗯嗯，对，所以可以妈妈。比如说，假设他真的还不太会吃，他吃的不好，妈妈在清胃完之后觉得，欸、乳房还胀胀的，或者是说宝宝尿尿暂时还不够，因为我们都很强调我们要看尿尿跟大便嘛。<對 S 1> 假设宝宝尿尿好像还不达标，还差一点点，你宝贝，你可不可以多吃一点？假设这种情况，我们就会请家长。挤在汤匙上，嗯、然后再喂给宝宝吃，嗯，那喂的方法一样，就是宝宝是直立的，然后小朋友汤匙就放在小朋友的嘴唇旁边，然后小朋友就会出来舔，舔着舔着舔着，嗯、然后就吃进去。那妈妈因为刚开始初乳也不会挤很多，所以大部分汤匙的容量是很适合的。嗯、所以我我我们在产前课我们的教法就是妈妈挤，交给爸爸，所以我现在我现在这个角色是爸爸，爸爸负责。分分工就对分工。那另外一个比较常用的道具就是针筒。好，所以妈妈呃挤奶，然后挤在针筒里面，然后爸爸就负责把针筒里面的奶，然后喂给宝宝吃。这个都是
0: 指<对>那种比较不会吸的。这个就
1: 是在产后初期，假设他需要补充奶水的时候，嗯、我们会协助家长去做的一个一个方法。对，那呃太早开始用奶瓶，的确有一点风险在。对，但是如果你已经喂到，假设你亲喂已经喂的很顺了，喂了差不多四周六周，你已经很顺了，那你要衔接你的上班，那个时候你再开始瓶喂，其实影响就没有那么大。嗯、对，所以我们会建议产后初期，如果你需要补充，我们就用这种小道具来补充。啊，如果之后你要回到职场，那需要别人帮忙喂啦，保姆喂啦，托婴老师喂啊等等，那其实就可以用婴儿主导的瓶喂，用奶瓶也是可以的。嗯，对。好
0: ，那另外还有一个小道具还没用到
1: 哦，对，就是乳房。我们一般乳房是拿来交这个，就是什么手挤奶嘛。好，那假设我们单纯交手挤奶，我先把这个黑色的地方盖住，对，盖住好。好假设我们要交手挤奶的时候呢，我们就是呃手成 C 字形，手成 C 字形，然后是很放松的哦，不要不要压力很大，对手成 C 字形，嗯、然后放在。离这个、呃、乳头乳晕約,约莫，离乳晕约莫一公分，离乳头大概二到三公分，因为每个人乳头乳晕有点大小不一，所以就看状况，大概就放在乳晕的边边左右的地方。嗯、好，然后我们往胸壁一点点下压，对挤放松，下压对挤放松。好，嗯、那我们可以换不同的角度来挤。好，通常一个角度顺的时候，我们就先把一个角度的奶慢慢挤完，啊、呃，已经没什么奶了，我们可以换一个方向再来。所以在挤的过程里面，其实不会去搓揉到皮肤。嗯、因为临床上最常见妈妈是这样，她把整个手压在这边，然后这样子很大力的去挤，这样会让自己受伤、啊。嗯，这樣真的会让自己受伤。好，那为什么这一颗乳房把它贴了一个黑色的地方起来？是因为太常有妈妈塞奶了。假设这个是一个阻塞的乳房，它可能有一块。哇，特别硬，特别不舒服，它有点塞住了。嗯、好，那这个时候怎么办？我们教大家怎么办。第一个就是不要乱揉，好不好？因为我太太常遇到家长变一个一直推、一直揉、一直挤，<笑>然后结果它就变得很红肿，皮肤都受伤了。所以第一个不要乱揉。然后我们可以做，我们可以对硬快做的事情：弹一弹钢琴，哦、震一震，嗯、甩一甩，好像很轻柔的都是可以的。那挤奶的位置放在哪里呢？因为很多家长他他发现他这里塞，他就拼命推拼命挤，其实反而不是要放这里。我们是沿着硬块的边边往前，找到接近乳晕的地方。所以我手指头其实会放在这里。嗯，好，我贴了一个黄色，掉了一个，还有一个应该贴在这裡。好，就是其实是挤这个方向。好，所以我们是沿着硬块边边往前，找到接近乳晕的地方，这个方向来挤。
0: 沿边边挤，而不是在那个塞的对，不要在
1: 塞塞的地方硬压、硬搓、硬揉。嗯、好，那我们就是挤这个位置。然后大部分的家长这样挤、挤、挤、挤、挤、挤，它就会通了。然后挤的过程里面，有的家长会喊很痛，很痛的下一个动作通常就是奶开始喷出来。嗯，因为我常开玩笑这样讲，这个塞奶啊，就跟珍珠卡在吸管里一样。好，嗯、所以、嗯、要。冲出来那一刹那，哇，这真好痛哦、喔！但是珍珠一旦出来了，哦、喔，就顺了，后面就顺了。它、嗯啊、有时候不止一颗珍珠哦、喔，所以你要挤挤挤挤，它喷一喷以后啊，再挤挤再挤挤，它、啊、再喷一喷。然后不要忘记，最厉害的就是你家宝贝，嗯。所以其实塞奶的时候，通常都表示我们目前的挤奶跟喂奶还不到位，还太。就是压力还有点大，或是还没有还没有很习惯这件事，就不顺。对，还没有那么顺。对，所以我们慢慢调整到我们很顺的状况的时候，其实就不太会容易一直在塞奶了
0: 。所以意思就是因为。出来不顺，自然就卡在里面就了，就是是
1: 没错，没错，沒錯嗯、对，所以通常我们临床上就教这几个，真的很很简单，讲穿了一点都没有什么困难的事情，但就用这些手法去协助每一个妈妈解决他们的困难。嗯，对
0: 。好，那个最业毛医师来讲，这个在书的最后有一篇这个给读者的一封信
1: 。是，呃，其实给读者一封信，就是写完这本书以后。自己的一些心得感想啦，那也是我临床上在协助所有家长的一些想法。好，第一个就是就像这本书的题目一样，叫做《新手妈妈的第一本哺育照护全书》嗯。我们真的很希望所有的新手妈妈从一开始，好，不管你是备孕的时候或怀孕的时候，你就开始做好准备，那你就可以避开很多显而易见的陷阱。好，那。嗯通常开始会顺利很多。那在这过程里面，如果你真的遇到一些困境，好，如果遇到一些困难，那不要忘记，我们台湾已经有非常多的国际认证密书顾问可以协助大家。那如果说，呃。您没有什么困难，但是你总觉得哪里怪怪的，哪里卡卡的，这样的话，我会最建议大家来参加哺乳支持团体。好，啊、因为我们刚刚没有特别提到哺乳支持团体，但是在团体里面，其实那个同才之间的分享跟协助，我觉得才是让所有的家长有办法坚持下去一个很重要的一个动机跟决心啊。因为我长期带。带领部落支持团体，所以我看到很多家长这样互相成长的一个模式，我是非常的欣赏，也很鼓励所有的家长。如果你觉得我未来其实没有什么困难，但是总觉得，哎，这样被批评是不是哪里怪怪的？如果有这种感觉的话。来参加团体就对了。那最后，我也很想要跟所有的呃这个专业人员啊，或是您是保姆啊，或是您是通乳师啊，好，您是这个呃这个呃月中的这个人员，或是托育的老师等等，我们所有跟母婴相关的工作人员，我们希望大家可以理解，其实泌乳支持真的是一个专业。我如果没有经过。这个呃，这些念书啊，然后在临床上呃，不停的持续的进修，然后跟很多同业一起讨论，还有协助非常多临床呃泌乳家庭的一些经验。其实光靠小儿科的呃训练养成，大概是很难有今天这样子可以协助泌乳家庭的一个功力的。所以希望大家都可以认同，这是一个专业，那它需要呃就是更严谨的一个认证过程，让所有泌乳家庭都能获得高品质的泌乳支持
0: 服务。啊，谢谢我们毛医师，我们介绍这本书。谢谢
1: ，谢谢。